0: Fala galera, bem-vindos a mais um podcast aqui do nosso Cardio Papers. Meu nome é José Roberto, sou médico cardiologista colaborador aqui da página. Lembrando que aqui no Cardio Papers a gente te ajuda a você se atualizar, mesmo que você não tenha tempo para isso. E hoje a gente vai falar um tema que está super em alta, que é a cardiomiopatia hipertrófica. E para falar sobre isso, trouxe uma pessoa muito mais do que especial, que manja muito desse assunto. Meu brother, meu amigo, meu colega de plantão, Vinícius. Vini finalmente hein cara, você <risos> se fez de difícil aí, mas finalmente conseguiu achar um tempo nessa agenda aí pra vir é, muito obrigado, Vini, né? cara, se apresenta aí pra quem não te conhece, faz aí teu nome aí pro povo galera Opa.
1: Zé, uma honra estar aqui contigo Zé, grande amigo do, do Incor nos aproximamos aí durante o Fellow de Emergências uh, e depois começamos a trabalhar junto no Ciro viramos grandes amigos e muito obrigado por, por me convidar aí pra, pra esse episódio é uh, meu nome é Vinícius, como o Zé já falou, Vinícius Correia. É, fiz medicina no Unicamp, clínica na USP, depois é, cardiologia no Incor, e fui fellow é, de emergências cardiológicas também no Incor, depois virei assistente do grupo de aorta e miocardiopatias.
0: Só um detalhe aí, se que alguém quiser, tá aberta a inscrição dos fellows também, hein, galera? Exatamente, o
1: fellow de miocardiopatias é um fellow que está em alta também, Exato. e é muito bacana, mas também recomendo o fellow do PS, de emergências cardiológicas. De onde eu ali. vim, foi muito bom. exato
0: E agora, o Vini é assistente também, então, do grupo de cardiomiopatias, o Miocardiopatias e a Horta, lá do Incora. Então, temos um ambulatório específico, né, de algumas doenças né, genéticas, enfim, amiloidose, fabre, hipertrófica. Então, o Vini também está em contato com isso diariamente. Então, é uma pessoa mais do que capacitada para estar aqui com vocês. Bom... Então, começando então nessa doença da cardiomiopatia hipertrófica, que está super em alta, né, que a gente tem relatos aí desde 1800 de patologia, mas o legal é que o Brown, que é o pai da cardiologia moderna, é uma das pessoas que é, descreveu muito bem essa síndrome, né, então tem uma resenha muito legal, depois vocês podem jogar, tem é, no site do nosso blog do Cardiopapers, tem um vídeo do Brown falando de uma aula de hipertrófica, você joga lá Cardiopapers, hipertrófica, Brown vocês vão ver, e aí ele comenta, né, que é, tinha um paciente dele que tinha, era 1958 isso, tá, tá relatado, é, não foi ele que descobriu, mas é uma das pessoas que tem uma resenha legal, e aí tinha uma estenose aórtica, importante, o gradiente alto, 70 de gradiente, e o Glenn, que fez a cirurgia de Glenn, foi uma das pessoas que também tava lá, foi operar, na hora que abriu, pum, não tinha estenose aórtica, e o, ca... o paciente estava em cardioplegia, né, e aí, né, e aí deu um come no Brown, o Brown saiu com o rabinho entre as pernas, como ele fala, e depois eles foram vendo que, na verdade, era uma hipertrofia septal, era uma obstrução funcional, e aí, sim, começou a descrever a série de casos, e é uma das pessoas que está mais ligada aí, desde o começo dessa doença, e ainda é uma doença que, até hoje, não tinha tanta coisa pra gente falar, né, mas que ficou em alta justamente porque temos medicações, temos terapias novas, então é um tema muito legal para a gente comentar na discussão de hoje, né Vini? Mas para a gente adiantando então, cara, começando, é, vamos sair do básico, né? Vamos falar da onde surgiu, começando do básico aí, o que, que a gente tem que saber sobre cardiomiopatia hipertrófica e quando a gente vai suspeitar dessa doença.
1: Boa, Zé. Então, é super importante a gente falar sobre essa doença. É uma doença que, como o Zé disse, está em alta, não só a hipertrófica, mas as cardiomepatias em geral. Saiu uma nova diretriz agora na ESC, em 2023. Então, é uma. Ouvi assunto... dizer
0: que vai sair uma nossa, né? Tá
1: no forno aí. Tá no forno. A diretriz ficou maravilhosa. E isso é
0: um dos detalhes, né, galera? A gente chama aqui <risos> quem está participando da confecção da diretriz, é, né? É, isso aí. Isso aí.
1: E aí... O, o, por que, que é importante a gente falar? Primeiro, vamos definir. Então, é, a cardiomepatia hipertrófica é nada mais é do que a hipertrofia do miocárdio. Se a gente fosse mais generalista para falar, a gente falaria de espessamento septal, que é uma coisa que a gente vai comentar mais para frente. Então, a hipertrofia do miocárdio, é depois que a gente exclui causas mais comuns que levam a isso, como, por exemplo, é estenose aórtica, estenose
0: aórtica exatamente,
1: e até mesmo o coração do atleta. Né? Lógico. Então, uma vez que a gente escolhe as principais causas, a gente pensa nessa cardiomepatia hipertrófica, que é uma doença determinada geneticamente. É uma doença de herança autossômica dominante que está relacionada a algumas variantes em genes sarcoméricos que codificam proteínas do sarcômero, que é a unidade funcional do músculo. Perfeito. E isso leva com que os miócitos fiquem uh, dispostos de maneira desorganizadas, levando a esse uh, fenótipo de hipertrofia muscular, mas não a hipertrofia funcional. É uma hipertro... um músculo que muitas vezes os pacientes falam, nossa, meu músculo está forte, está hipertrófico, mas na verdade não, ele está hipertrófico, porém disfuncional. E com é, muita fibrose no meio. Muita junto. Muita fibrose, leva à obstrução da via de saída em 75% dos casos. É... E, além disso, é, o, o paciente ele pode ter uma insuficiência mitral funcional, ele pode ter arritmias por conta da, da fibrose e também dor torácica Síncope, pelo, au né? pelo aumento da demanda. Síncope Perfeito. por diversos mecanismos, um deles é a obstrução. É, mas é, tem essas, essas diversas manifestações, podendo também evoluir com uma disfunção diastólica importante e isso é a principal manifestação da insuficiência cardíaca nesses pacientes, é uma IC de fração de ação preservada, e menos de 10% acabam evoluindo para uma IC de fração de ação reduzida. O importante de, de ter em mente é que é uma doença que, se não diagnosticada, o paciente ele pode morrer subitamente, então é importante a gente fazer o diagnóstico preciso dessa doença, mas é, uma vez que a gente faz o diagnóstico, mais ou menos 46% dos pacientes vão ficar assintomáticos bem o resto da vida. Mais ou menos uns 43% evoluem com insuficiência cardíaca, mais ou menos 17% com fibrilação atrial e 6% com morte súbita. Isso na era pré-CDI, na era pós-CDI, a morte súbita acaba reduzindo para menos de 1%, Isso. se o paciente é acompanhado adequadamente.
0: E é o que a gente vai ensinar vocês Exatamente. hoje Exatamente. O foco vai ser então, né, Vini, desses, não desses 45 aí que estão mais tranquilos, mas de quem pode dar ruim, né? Exato. Mas e aí, quando é que eu vou suspeitar? Então, quando... Eu estou lá num plantão, desculpa, tô, mas assim, eu já peguei um caso assim também, que quando eu já estava na época recém-formado, assim, aquelas coisas, né? Ah, beleza, vamos fazer aí um... É, aqueles aqueles plantãozinhos assim de clube, né? Vai lá, faz um eletro, só libera o cara para atividade ou não. E aí, quando é que eu tô tô num lugar assim, como é que eu vou suspeitar? Não estou no encorto, estou num lugar mais é, com menos recurso. O que, que primeiro vai me levar a essa suspeita? Boa.
1: Então, uma coisa importante para a gente falar da, da, de suspeita de hipertrófica é lembrar das red flags, né? É, que são os pontos aí de destaque para a gente. Pensar em hipertrófica e não em outros diagnósticos uh, diferenciais mais comuns. Então, a primeira coisa é um paciente que tem um septo espessado acima de 15 milímetros, que a gente já considera um septo bem espessado, ou acima de 13 milímetros com uma história familiar positiva para hipertrófica, ou paciente é, que já tem uma, uma, um, um familiar com morte súbita, mas não com diagnóstico firmado de hipertrófica, ele também a gente já considera 13 milímetros né, de, de espessura septal para pensar em Maior ou igual, né? Maior ou igual, Perfeito. isso aí. Boa. Além disso, história familiar é super importante. Então, história familiar de morte súbita ou com diagnóstico também já firmado de hipertrófica. Outra coisa importante que a gente tem que lembrar, essa hipertrofia que acontece, esse espessamento septal que acontece na, na, na hipertrófica, ele é mais assimétrico. Em outras causas, como por exemplo, é, que levam a espessamento septal como hipertensão, como é, estenose aórtica, como até mesmo uma amiloidose, tudo isso leva geralmente um espessamento septal de maneira simétrica.
0: Mais homogêneo, mais difuso, né? Exatamente. Não é só o septo, é a parede posterior, né? Uma hipertrofia mais é concêntrica. Isso.
1: E mesmo se considerar apenas o septo, né? Ele é mais simétrico. Já na, já na hipertrófica, geralmente, é, tem uma, uma, uma diferença de hipertrofia né, em relação à região basal do septo, região, região, é, em relação à região apical e vice-versa. Tem várias combinações possíveis. Tem até a mesma a forma de hipertrófica que podem ter um espessamento mais simétrico, né? Uhum. Mas quando está simétrico é mais típico da, da, de cardiomepatia hipertrófica. Além disso, é, o paciente que tem hipertrófica, geralmente ele evolui, né, na, a maioria das vezes, com a forma obstrutiva, e se ele evolui com a forma obstrutiva, ele vai ter obstrução da via de saída de ventrículo esquerdo, e isso gera um gradiente na via de saída do ventrículo esquerdo. Então, quando tem gradiente, a gente também tem que pensar em hipertrófica. E, além disso, o SAM, que é aquele, aquele movimento é, anterior, da, do, do folheto anterior da válvula mitral, durante a passagem de sangue por essa via de saída do ventrículo esquerdo obstruída, causando uma insuficiência metral funcional, também é outro red flag para a gente pensar em hipertrófica. Então, juntando tudo isso, a gente fala, opa, essa, esse espessamento septal está estranho, vamos investigar hipertrófica. Lógico que a gente não vai é, ter que preencher todo, todos esses critérios que eu falei, mas esses são alguns red flags que a gente tem que é, é, pensar em hipertrófica. Boa.
0: Acho que uma outra coisa também que vale é, por exemplo, você tem um paciente que tem um eletrocardiograma até mais básico, né? Porque às vezes o cara não teve esse eco ainda, né? Você vai pedir o eco para continuar essa investigação. Boa. Mas o que é legal é, às vezes, você pega um paciente que tem jovem, né? Geralmente isso, um cara com 20, 30, às vezes menos de 18 anos até, uma baita sobrecarga ventricular, vai medir a pressão dele... 11 por 7, 10 por 6, 12 por 8, não é um cara que é hipertenso e tem uma sobrecarga ventricular no eletro. Isso também pode levar você também a achar que tem alguma coisa aí de estranho. Então, acho que só para acrescentar isso daí também.
1: Sem dúvida. E também aquele paciente que não, não é um atleta de, de alto rendimento, né? Então, que principalmente um paciente jovem, sem ser atleta de alto rendimento, sem ter hipertensão conhecida, de repente aparece com um eletro, com uma sobrecarga de câmaras esquerdas, temos Opa. que ficar com... Aí tem com, coisa aí. Exatamente.
0: E o que você comentou também é bem legal aí, só para... que a gente não vai falar do, do efeito do Sam, mas só para a gente comentar que é o efeito Venturi, né? O negócio que a gente fala na, na fisiologia respiratória, mas é basicamente isso, né? Então vai ter um, uma grande aceleração do fluxo sanguíneo, isso vai carrear, vai arrastar junto um folheto da válvula mitral. É, mas aí você já comentou, né? Sobre eco, tudo... E o que, que a galera sempre pergunta, né? Então, beleza, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou realizar esse diagnóstico? Tem algum critério específico? Eu vou lá, tem critério maior, critério menor? O que, que eu posso utilizar para me guiar ali? Tem uma coisa que é 100% de certeza aí, Vini?
1: Boa, Zé, isso, isso é, acaba sendo um pouquinho diferente de muitas doenças que a gente já está acostumado na cardiologia, que é preencher critérios diagnósticos. Aqui a gente não tem critérios diagnósticos bem estabelecidos para hipertrófica. Mas, uma vez que a gente se depara com esses red flags que a gente comentou, isso vai desencadear uma série de exames complementares para a gente juntar as peças do quebra-cabeça e falar, putz, isso aqui está parecendo uma cardiomiopatia hipertrófica. Isso, como gente, isso também acaba confundindo um pouco a gente na prática clínica, porque muitos pacientes que têm espessamento septal são taxados como hipertróficos sem serem hipertróficos. A, além da gente saber fazer o diagnóstico de, de cardiomepatia hipertrófica, nós temos que saber excluir né? as fenocópias que a gente vai comentar mais para frente. Então isso é muito importante. Fenocópias nada mais são do que doenças que se manifestam de maneira parecida à cardiomipatia hipertrófica, mas tem outra fisiopatologia, tem outro, outra história natural e também outros, outros tratamentos. Então, a gente tem que saber diferenciar para fazer o diagnóstico correto e o tratamento correto.
0: Então, né? é um trabalho duplo. Exatamente. né? O diagnóstico é você descartar outras causas que possam ser fenocópias e fechar aí o diagnóstico da hipertrófica.
1: Né? E aí, para fechar o diagnóstico, o que a gente recomenda de avaliação inicial de exames, de exames complementares são fazer o eletrocardiograma, que é o exame básico que você já comentou, e no eletrocardiograma a gente vai ter sinais de uh, sobrecarga de câmaras esquerdas, nós podemos também ter algumas uh, já extracístoles, algumas uh, arritmias atriais, esses pacientes 17% acabam fazendo arritmias atriais, né? e o eletro também é uma arma potentíssima para a gente é, descartar as fenocópias. Então, por exemplo, paciente com fábrica vai ter um PR curto, paciente com amiloidose uma baixa voltagem assim e assim por diante. Outro exame super importante nessa avaliação inicial é o MAPA, porque o MAPA, ele vai ajudar a gente a descartar a hipertensão mascarada.
0: Perfeito. É uma, às boa, vezes... é uma coisa que acaba enganando, né? Exato. Chega lá... Tem mais sobrecarga, você já acha que é uma lesão de órgão-alvo, a pressão está normal, mas aí você vai em casa, o cara está torando pau ali com a
1: pressão super alta. Exatamente. Então, é uma arma potente também, que às vezes a gente acaba esquecendo de incluir no, no, na avaliação inicial. Outro exame importante é o Holter Lembrando que esses pacientes fazem grandes áreas de fibrose, e eles podem ter arritmias. Então, se o paciente já tem arritmia no Holter no teste ergométrico, a gente também já tem que pensar em, em, em cardiomipatia hipertrófica. Isso já
0: vai até no prognóstico, na né? estratificação de morte súbita, né? É exatamente. Mas vamos segurar.
1: E o ecocardiograma também é essencial, como nós já falamos. Ah, a gente vai encontrar o espessamento septal assimétrico com o gradiente nas formas obstrutivas, com o também nas formas obstrutivas. E muito importante, avaliar parâmetros de disfunção diastólica que são muito comuns nesses pacientes com hipertrófica, mesmo que não tenham sintomas iniciais. Além disso, o ECO vai ser muito útil para a gente descartar estenose aórtica. Boa, e às
0: vezes vale até a pena você já colocar no pedido do ECO, né, existe uma suspeita de hipertrófica, que o cara já vai lá com mais carinho, né, pode fazer um strain ali, né? um, um strain também para a hipertrófica tem ajudado bastante, né, até pelo diferencial da amiloidosa, que tem um outro padrão, depois a gente vê se o Dr. Fábio Fernandes vem aí falar de amiloidose, né? Muito boa. Acho que ele deve ele aceitar, vai... com certeza, Com certeza, né? com certeza. E... Escrever, né, no pedido, putz, avaliar a probabilidade hipertrófica, avaliar gradiente de via de saída, às vezes é uma outra apresentação, é apical ou não, tem o de morte súbita ou não, e... O estranho ajuda bastante. O... É. Mas, ô Vini, você comentou da, da obstrução, tem um corte pra gente falar de obstrução?
1: Sim, uh, o eco também é um, é um divisor de águas, vamos dizer assim, para a gente classificar os pacientes em forma obstrutiva e forma é, não obstrutiva. Os pacientes com forma obstrutiva são aqueles que têm um gradiente acima de 30 milímetros de mercúrio, seja em repouso, seja com manobras provocativas.
0: Como Valsalva, por como exemplo. Como
1: Valsalva. Então, o que, que é super importante... Vai sair, inclu inclusive, agora na diretriz nova. A gente recomenda fazer manobras provocativas em todos os pacientes com suspeita de hipertrófica, independente se já em repouso ele já atinge o gradiente acima de 30. Por quê? Por quê? Porque às vezes ele tem o gradiente, vamos supor, de 35, só que com valsalva ele chega a 110. Uhum. Isso vai mudar completamente... Depois, nossa indicação, por exemplo, de terapia de redução septal.
0: Uhum. Não é porque ah, a obstrutiva, não vai mudar em nada. Não, é, vai mudar. Vai mudar. Vocês já estou sabendo de antemão aqui, spoilers.
1: <risos> então, nós temos que é, pedir no, no eco, né, especificar que nós queremos manobras provocativas. Então, o valsalva é a manobra mais utilizada. Às vezes, o paciente também faz o squatting, que ele, ele pode agachar uhum. durante o eco, ou até mesmo ficar numa escadinha... É como se ele estivesse fazendo uma panturrilha na academia.
0: Sei.
1: É, é uma outra maneira da gente fazer essa manobra provocativa. Que aí acaba
0: aumentando o retorno venoso, por exemplo, nessas outras manobras aí, né? Exato. E vai mudar aí. E
1: o gradiente, né? O gradiente. E outra coisa importante é quando ele, mesmo com manobra provocativa, não, a gente não consegue é, fazer o diagnóstico da forma obstrutiva, a gente acha que é, é uma forma obstrutiva, a gente pode fazer... O eco-estresse com, com, com dobuta e até mesmo em casos mais duvidosos ainda, fazer um CAT, é, um cateterismo com medida do gradiente pelo cateterismo. Só né? não vai me
0: pedir um ergométrico. Exatamente.
1: <risos> <risos> e outra coisa. Uh, então, isso, o eco também é um divisor de águas para a gente dividir o paciente em obstrutivo e não obstrutivo, lembrando que o obstrutivo é a principal é, são os principais uh, casuísticas, então 75% dos pacientes são é obstrutivos e 25 não são obstrutivos. E uh, a ressonância também vai ajudar a gente, a, tanto no diagnóstico da hipertrófica, quanto na, no diferencial das, das fenocópias.
0: E no prognóstico também, e né? E também De no prognóstico. A
1: fibrose... Exatamente. Enfim. Então a gente fecha como um kit básico, eletro,
0: acho que deve ser o primeiro exame aí inicial para a gente conseguir ver, um eco, um mapa para descartar que seja alguma outra causa secundária, um router para ver arritmias atrais ventriculares, o eco depois arressou. Então, acho que esse é o pacote isso. básico para a gente conseguir fechar isso daí. Mas, Vini, e chega para mim, e já chegou, né? Com certeza você já conhecendo referência... É, chega o paciente assim, ah doutor, falaram que meu coração é grosso, né, tem um espessamento septal
1: posso só acrescentar opa, uma coisa perdão, claro. desculpa, a gente esqueceu de um detalhe super importante, a gente vai até gravar um outro podcast disso, teste genético opa quando, é...
0: já, <risos> quando vocês tiverem medo disso aqui esse, aqui, esse daí já foi, né, a gente acabou de fazer esse daí já temos o teste genético também aí no ar
1: então, o, o teste genético, quando que nós temos que solicitar sempre na suspeita de, de, de hipertrófico, a gente vai solicitar o teste genético, porque além de, de ajudar a confirmar o diagnóstico, ele vai ajudar também a gente a, a buscar fenocópias. Então, olha só que interessante. Lá no Incor, a gente está é, fazendo o teste genético de todos os nossos pacientes com hipertrófica. Então, a gente tem um ambulatório de hipertrófica, é a segunda maior casuística mundial de pacientes hipertróficos, a maior é de, é de Cleveland. Cleveland Clinic. E a segunda é a nossa. Que legal. É, então, a gente tem, acho que, se eu não me engano, mais de 2 mil pacientes com hipertrófica. Eles estavam sendo conduzidos como hipertrófica até chegar o teste genético lá no Incor. Começamos a fazer o teste genético de todo mundo. O que, que a gente encontrou? 8% desses pacientes, na verdade, eram fenocópias.
0: Caramba.
1: Então, olha só como o teste...
0: estão os números do ambulatório <risos> aí, cara. Estou brincando. Olha só como <risos> que o
1: teste genético é importante. Ele ajuda tanto a na parte do diagnóstico da hipertrófica. Então, os principais genes associados à, à cardiomiopatia hipertrófica é o MYH7 e o MYBPC3. E, além disso, ele vai ajudar no prognóstico, porque a gente sabe que o MYH7 é o gene a que confere o pior prognóstico desses pacientes. E quando ele tem mais de uma variante, então, não, às vezes, o paciente tem duas, três variantes diferentes, Quanto maior o número de variantes encontradas, pior o prognóstico. Tá. Então, o teste genético ajuda no diagnóstico da hipertrófica, nos diagnósticos diferenciais e também
0: estratificação na, na
1: estratificação é, do prognóstico e na, no screening familiar. Que legal. Então, é muito é, importante também a gente solicitar o teste genético para esses pacientes.
0: Se você quer saber mais, esse podcast já saiu. Depois que acabar esse aqui, você... Clicou no, no gostei, já clicou para se inscrever e ativou as notificações no sininho. Volte para ver que a gente já fez, já publicou esse aí com o Vini também. Boa. Então, Vini, desculpa aí, mas a gente como esqueceu daí da genética, né? Como a gente já fez isso daí, a gente acabou até pulando isso aí. Mas, então, chega um paciente para mim no consultório, Vini, e fala assim, ó, oh, meu coração é grosso, né? Tem um septo aumentado. É... E agora, né? Meu paciente tem um septo aumentado, e agora? Como é que eu vou partir tá, eu vou pedir esses exames, mas como é que eu vou descartar, como é que eu vou confirmar? Quais são as principais armadilhas e confusões que a gente faz aí, Vini?
1: Boa. Então, o primeiro que você tinha me perguntado, né, é, era a questão da, da diferença da hipertrofia e, e, e da, do espessamento septal. É, isso é uma coisa que gera muita confusão na prática clínica, porque a gente vê um septo aumentado no eco, e já fala assim, ah, isso aqui é um septo hipertrófico. Logo, você já vai pensar em cardiomipartia hipertrófica, Boa. excluindo, logicamente, hipertensão e estenose aórtica e coração de atleta. Então, você fala, ah, isso, putz, não é nada disso, o septo aumentado é um septo hipertrófico. Aí que a gente cai no erro. Porque o septo aumentado, ele pode ser por hipertrofia muscular, mas também pode ser por depósito de glicogênio, por depósito de outras substâncias infiltrativas, né? Então, uh, pode ser decorrente dessas fenocópias, que são essas doenças que simulam a cardiomepatia hipertrófica em termos de fenótipo. Então, hoje em dia, a gente está mudando essa nomenclatura. Quando a gente se depara com um septo aumentado, a gente chama de espessamento septal e, a partir disso, a gente vai desencadear uh, essa procura de diagnósticos diferenciais, então tanto de cardiomiopatia hipertrófica, mas também das fenocópias.
0: Quase um diagnóstico sindrômico, né?
1: Exatamente.
0: Então é a síndrome do espessamento septal. É e isso. aí tem várias etiologias que a gente vai atrás. É isso.
1: E aí tem alguns fatores úteis na investigação dessa dessa desse espessamento septal. Então, quando a gente encontra o paciente com espessamento septal, nós temos que pensar em alguns fatores que vão nos ajudar a diferenciar entre é uma estenose aórtica com, com é, espessamento septal, é uma hipertensão com espessamento septal, uma hipertrofia com espessamento septal e as outras fenocópias que a gente vai conversar. Então, o primeiro fator de todos esses é a idade de, de início do espessamento septal. Isso já ajuda bastante, a gente vai comentar, mas também o padrão de herança, por isso é importante a gente fazer uma história familiar completa, fazer um heredograma, do nosso paciente, para tentar descobrir qual que é o padrão de herança na família dessa doença. Isso também vai ajudar a gente a diferenciar entre as diferentes fenocópias. Outra coisa são as manifestações extracardíacas. Muitas vezes a gente fala, ah, não tem nada, mas a gente não perguntou ativamente para o paciente. Então, eu vou mostrar também algumas manifestações extracardíacas que fazem a gente acender alguns red flags para a gente pensar nas principais fenocópias. E, por fim, os exames complementares também vão auxiliar é, nessa, nessa diferenciação. Então, o eletro, o eco, a ressonância, principalmente, vai ajudar muito na diferenciação dessas fenocópias. Então, primeiro, o que eu falei é a idade do início da apresentação. Então, doenças como POMP, doença de Danon uhum. é, que são é, algumas doenças... É, que são a fenocópias, que, tem, que levam a um depósito de glicogênio, podem levar é, a esse espessamento septal, e são doenças que se manifestam numa idade mais precoce. Então, geralmente, são em crianças abaixo de 10 anos que começa a manifestação dessas doenças. Então, vejam como a idade já é importante. Outra coisa mitocondriopatias. A gente tem algumas mitocondriopatias, como por exemplo síndrome de BARF, uhum. uh, que podem também levar a espessamento septal. E isso uh, acontece a partir de 10 anos, assim como as rasopatias. Rasopatias são, são doenças que levam à mutação na via RAS, MAP quinase KINASE. Que a principal é a síndrome de Noonan que vai levar a várias é, várias características sindrômicas, são baixa estatura, deficiência intelectual, é, pescoço alado, mais uma hipertrofia, um espessamento septal muito importante. Uhum. Isso acontece com, entre 10 e 20 anos de idade. Então,
0: dá uma olhada, vê se também tem um,
1: uma cara mais sindrômica ali Exatamente. Também. É o um paciente é, com uma baixa estatura, lembra muito Turner, assim. é, tá bom. Lembra muito Turner. Ah, a partir de 20 anos, começa outras, outras doenças como a táxia de Friedrich. É, distrofias musculares, então é super importante também perguntar para o paciente se ele tem alguma é, fraqueza muscular, se ele tem alguma dificuldade para deambular. A gente tinha um paciente muito, muito interessante, que acompanhava no ambulatório das miocardiopatias, ele tinha uma cardiomepatia hipertrófica, aí foi lá na genética, é, a gente avaliou também lá na genética, junto com o um geneticista, e nós perguntamos o simples fato, ah, você tem alguma fraqueza muscular e tal? Ele falou, oh, doutor, eu ando com uma certa dificuldade, mas eu acho que isso daqui é, é artrose do quadril, que cara o ortopedista já falou, é, é dos caras novos, super novos, e a mãe também tinha a essa artrose mais, de quadril. É, né? E quando a gente foi ver, na verdade, ele tinha é, fraqueza muscular na cintura escapular, Putz. e era uma distrofia muscular de Duchenne com acometimento cardíaco. Caramba. Então, uh, é uma total. fenocópia também da, da hipertrófica a gente tem que lembrar. Lembrar também, a partir dos 30 anos, coração de atleta começa também a aparecer. Em quem treina, né? Em quem treina, <risos> atleta de alta performance. E entre, a partir dos 40 anos de idade, a síndrome de PRKG2, que também é uma doença é, de, de, de depósito de glicogênio.
0: Tá. Que a, a gente já comentou aí na, no podcast com o Rodrigo que tem uma associação de pré-estação ventricular junto isso. também, né? Pré-estação com o espessamento septal.
1: Isso, uma das manifestações do PRKG2 é o PR curto e a onda delta, né?
0: Quase um fabre aí com PR curto. eles é. têm onda delta e alteração de repolarização.
1: E o fábio começa geralmente a partir dos 40 anos. Também é, é, é uma deficiência da alfa galactosidase e aí tem um depósito de esfingo, lipídios intracelular. Isso leva também a... Alterações, Alterações renais, de queratomas, né? Neu, neuro, neuropatias. Neuropatias, exatamente. E a partir dos 60 anos temos que lembrar de hipertensão e também de amiloidose.
0: E também do septo sigmoide, que a gente já teve uma discussão boa disso boa, daí também antes. Boa,
1: O septo sigmoide também é algo que confunde bastante com, com hipertrófica, mas a gente tem que lembrar, ah, se o paciente... Tem história familiar de morte súbita, é, é, um, é um espessamento muito importante do septo, causa sã, causa... É, qual porção em, do
0: septo também que foi, né? Qual
1: porção do septo, causa gradiente, tem fibrose, tudo isso faz a gente pensar mais em hipertrófica do que no septo sigmode, por exemplo. Que né? é
0: até uma alteração comum da gente ver em pacientes mais idosos, né? Exato. Uma coisa bem comum. E aí,
1: com o heredograma também, a gente vai conseguir diferenciar os padrões de herança, que é o segundo tópico que eu falei para diferenciação das fenocópias. Então, por exemplo, heranças ligadas ao X, Fabre, Danon, heranças é, de padrão é, autossômico dominante, hipertrófica é, é, geralmente, é uma herança de autosso, é, padrão é, autossômico dominante, Nuna, amiloidose, é TTR, também são é, dominantes. Recessivas, é, Ataxia de é, o cardiomepatia por cardiomepatia depois de oxalato. Então, a depender do padrão de herança, a gente vai pensar em uma ou em outra é, fenocópia. E os exames complementares ajudam demais da conta. Ressonância, por exemplo. Na, na hipertrófica, a gente vai ter mais um realce tardio mesocárdico juncional próximo a, a, ao local ali da, do, da inserção dos papilares. Quando a gente está falando de FABRE, já é um, é um realce tardio inferolateral, mas submesocárdico. É, é, quando a gente está falando de amiloidose, geralmente é um realce subendocárdico circunferencial. Pode também ter um realce transmural, lembrando o de infarto. Então, a gente tem padrões diferentes também na ressonância. E um parâmetro muito interessante que a gente esquece na ressonância é o mapa T1. Pô, boa. O mapa T1, ele nada mais é do que ele vai medir o grau de, de edema, de fibrose intersticial. E isso vai estar tá muito aumentado, por exemplo, na miloidose, na miocardite, no infarto agudo. Maior que mil. Maior que 1.200, em algum. Depende do aparelho. Tem aparelhos que é 1.100 e alguma coisa, outros aparelhos 1.200. Mas guardem acima de 1.100. É, e quando está. Muito reduzido, geralmente é no fabre, uhum. na, no depósito de ferro, na hipertrófica vai estar no meio termo, às vezes muita, muitas vezes no padrão da normalidade. Então, é, isso também é algo que ajuda bastante a gente. Padrões no elétrico, como a gente já falou, de PR curto no fabre, é, ondas T invertidas, na, 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 na inferolaterais também lembra, de, de, de fabre. É, se a gente tiver uma síndrome de pré estação lembra de PRKG2 a amiloidose a gente vai ter uma baixa voltagem é, áreas de pseudoinfarto e assim por diante e, e no eco, por exemplo o septo, quando está muito simétrico com um sinal de hiperrefringência, a gente vai lembrar de é, doenças de depósito por exemplo amiloidose Perfeito. então são várias características que a gente tem que juntar o quebra-cabeça para tentar falar ah, isso aqui tá mais para hipertrófica ou tá mais para uma é, para uma, uma fenocópia e por fim, o último item é, são as manifestações extracardíacas, como você já falou, por exemplo, do fábio anjo-queratoma com a Silata, mas a gente tem que lembrar também das doenças, é, das estrofias musculares. Então, para esses pacientes é super importante a gente pedir CPK, TGO, TGP, que são enzimas musculares que podem estar aumentadas nesses casos. Para a miloidose, lembrar também da gente é, é, procurar ativamente é, a do, do carpo, manifestações neurológicas, periféricas, é, a gente também solicitar é, a, a de proteínas séricas, urinárias. Descartar a forma L, né? Descartar a forma L e é, uma outra coisa que ajuda também é, nesse, a sarcoidose é um dos diagnósticos diferenciais também de espessamento de septal. Então, pedir um perfil de cálcio, pTH, cálcio, fósforo. Isso são exames laboratoriais de fácil acesso que a gente pode que pode nos ajudar no diagnóstico diferencial também. PET acaba sendo algo que a gente vai deixar para segundo plano. Na suspeita maior. Na suspeita né? maior. E, enfim. Então, esses são alguns alguns parâmetros que eu comentei que faz a gente pensar em hipertrófica ou nas fenocópias. Então, junte. Idade de início do espessamento de septal, é, padrão de herança, exames complementares e manifestações extracardíacas. Lembrar de pesquisar ativamente essas manifestações.
0: Vocês anotaram aí, pessoal? Que a <risos> gente já ia até comentar, até, a gente já tinha deixado aqui no nosso roteirinho, por que a gente erra tanto, né? E aí, como é que a gente diferencia das fenocópias. Mas acho que já ficou muito claro, né? A gente já juntou ali quando pensar em hipertrófica, quando pensar nas demais. Então já ficou bem mastigadinho aqui para vocês quando que a gente vai pensar em cada um, quando a gente vai pensar no outro. Então, Vini, já vamos passar direto para o então, tratamento, já já que essa Boa. resenha aqui está sensacional. Então, tem tratamento para cardiomiopatia hipertrófica, né? Quais são os pilares aí que a gente tem que ficar atento para orientar o paciente, né? Precisa encaminhar toda a hipertrófica para vocês? Lá no Incor? Não precisa? É difícil? Não é? Como é que a gente Boa. vai fazer esse tratamento? Linhas gerais para depois a gente entrar aí mais a fundo aí no tratamento medicamentoso.
1: Boa, então, o, o tratamento, os três pilares... É, então, vamos dividir em, em tratamento medicamentoso, que vai incluir os beta-bloqueadores, é, aplicadores de canais de cálcio e os inibidores da miosina cardíaca, que a gente vai falar mais para frente. O segundo pilar que nós sempre temos que pensar diante de um paciente hipertrófico é, é preciso ou não colocar um CDI nesse paciente? Então, estratificação é, do risco de morte súbita. E a terceira pergunta que a gente tem que fazer é esse paciente tem indicação de redução septal? Será que a medicação apenas vai dar conta de controlar os sintomas desse paciente? Então são as três perguntas que a gente tem que ter diante do paciente hipertrófico. Então vamos começar então pelo pelo tratamento clínico, né? Como eu falei, o beta bloqueador. Então o tratamento medicamentoso funciona mesmo? Funciona. Opa, é. se funciona. Então é, para quanto que a gente indica primeiro o tratamento medicamentoso? Antes, antes da gente entrar na, nas classes, né? Então, é no paciente hipertrófico, obstrutivo sintomático ou não obstrutivo sintomático. Pacientes assintomáticos, sejam eles obstrutivos ou não obstrutivos, não tem indicação de medicação. Então, é, pulando um
0: pouquinho, é como se fosse nadar aqui, né? Antiginoso é, é para quem tem angina. Esse tratamento com beta-bloqueador, bloqueador de cano de cálcio, é um tratamento Sim, sintomático. Exatamente. Logo, vai ser para quem tiver realmente algum sintoma né, ou uma obstrução importante, né, acima de 30, tanto no esforço quanto no valsalvo aí.
1: É Isso daí não muda desfecho duro, medicação, é só para controlar sintomas. Né? E Então, a classe número 1 um nas diretrizes é o beta-bloqueador. Tem um ensaio clínico randomizado apenas, com beta-bloqueador nos hipertróficos, é, obstrutivos sintomáticos e não obstrutivos sintomáticos, que é o metoprolol compra, comparado com o placebo. E a dose máxima utilizada nesse estudo foi 150 miligramas de metoprolol. E ele teve um bom controle sintomático desses pacientes. Vini, comenta aí, por que o beta-bloqueador funciona, então? Por que, que o beta-bloqueador funciona? Ele aumenta o tempo diastólico, fazendo com que reduza esse gradiente de via de saída do, do ventrículo esquerdo e ajude a liberação dessa via de saída e o sangue consegue sair de maneira mais fácil do ventrículo esquerdo. O ventrículo fica mais cheio. Mais cheio.
0: Gera menos é, gradiente, né? Porque não vai estar, tá, você vai afastar um pouquinho mais o septo, né? Então não vai encostar tanto, não vai gerar tanto gradiente.
1: É a mesma mesmo princípio das manobras provocativas do sopro da cardiopatia Perfeito. hipertrófica. Tudo que esvazia o coração, como por exemplo o Valsalva, vai intensificar o gradiente e, portanto, vai intensificar o sopro da cardiopatia hipertrófica. Ao passo que manobras que aumentam a, o enchimento ventricular, como por exemplo, elevação dos membros inferiores ou hand grip, que vão encher o ventrículo, vão reduzir esse, esse gradiente, portanto, reduzir o sopro, é o que o beta-bloqueador faz. E isso vai melhorar os sintomas também do paciente, tá? Então, beta-bloqueador, primeira opção. Segunda opção, bloqueadores de canais de cálcio. É, o que tem mais estudo é o verapamil, é, que pode começar 30mg três vezes ao dia, pode chegar até 480mg dia de verapamil. E os estudos com o verapamil, são menores e são estudos bem antigos, lá da década de 80, tá? E também temos a disopiramida, que é validada mais para formas obstrutivas e ela é um inotrópico negativo, tá? Uh, estudos pequenos também, de séries de casos, e é uma medicação não disponível no Brasil. Uhum. Consegue por importação, mas a gente não costuma utilizar no nosso ambulatório. Mas também tá? sem benefício de mortalidade. Sem benefício de mortalidade é mais sintomático também. Então... Ah, e pode associar beta-bloqueador com bloqueador de canal de cálcio? É uma dúvida direta, né? <risos> Sim, nesse caso, a gente tem alguns pacientes que respondem muito bem com a associação e não tem episódio de hipotensão Mas importante. assim,
0: o cara que você vai associar geralmente é o cara que você já chegou em dose máxima, ou você já vai começando os dois no mesmo tempo? Não,
1: a gente começa o beta-bloqueador, tenta otimizar, Boa. e depois a gente associa o bloqueador de canal de Porque cálcio. isso é uma dúvida que com certeza o pessoal
0: vai é. ter, né? Então, primeiro eu vou otimizar o beta-bloqueador, que é a primeira linha, né? Se tiver isso. uma contraindicação, não usa, mas vamos otimizar. Se eu não beta-bloqueei ele, frequência em torno de 60, aí talvez considerar uma outra medicação. Isso mesmo.
1: E uma coisa importante, é, hipertrófico a gente tem que evitar diuréticos, tem que tomar cuidado com o diurético. pode usar... Pode, mas com muita cautela. É, outra coisa que a gente utiliza... Justamente com... para não reduzir pré-carga
0: e bater seco, entre aspas, o ventrículo, né? Aumentar gradiente até.
1: A mesma coisa com é, o ludipino, por exemplo. Os, os bloqueadores é, de canais de cálcio é, de hidropiridínicos. Uhum. Que a gente vasodilata e também... É, Reduz pós-carga pós demais, né? Então tem que tomar super cuidado com isso também. É, então são medicações que a gente acaba evitando nesse tipo de paciente. Mas se tá? ele é hipertenso? Se ele é hipertenso, a gente vai tentar sempre utilizar primeiro beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio não de hidropiridínico, que é o, o, o recomendado para cá, e diurético com parcimônia. Né? A gente vai ter que utilizar hidroclorotiazida, e aí a gente vai de maneira parcimoniosa. Mas né? isso
0: no cara que é obstrutivo? No cara que... Tem é, o, o meu, é isso, obstrutivo, obstrutivo o não obstrutivo não, é, mais é mais tranquilo, segue tranquilo, o jogo que normal,
1: é mais no, no obstrutivo que a gente tem que ter mais cautela, exatamente
0: eu lembro que tem uma resenha do BRA também né? reduzir um pouquinho de fibrose boa, boa, então comenta aí, talvez o Losartana possa ter algum benefício isso. específico é,
1: tem um estudo com Losartana que não mostrou muita é, muita diferença e depois teve uma meta-análise que avaliou Losartana também sem muitas diferenças, mas tem um estudo que chama Vanish que avaliou o Valsartana, boa e a valsartana, sim, teve redução é, é, do grau de fibrose e, de, e, e teve melhora no remodelamento do, do ventrículo e melhorou padrões também de diástole, Legal. mas sem desfecho duro. É, então, a gente acaba utilizando, é, principalmente nos obstrutivos, tá? é, mas também não é algo é, é, que é extremamente necessário. tá? Show. Mas acaba entrando também no nosso nossa arsenal clínico aí de, de medicação.
0: Então, tá. isso tudo, pessoal, mais para a forma obstrutiva. Exato. Não obstrutivo é mais tranquilo, né? Vamos focar no obstrutivo, que é o que dá mais trabalho, né? Mas o obstrutivo
1: sintomático, sintomático. também, lembrar que a gente trata com medicamentoso, né? É isso. É, Metabloqueador, bloqueador de cálcio. Então, porque é um, erro também, às vezes, o pessoal fala, putz, é não obstrutivo, tá sintomático, será que eu do beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, é recomendado também. Então, lembra, é melhor a gente se guiar, nesses casos, mais por sintomas Boa. do que só pelo grau de obstrução. É... Mas a, o grau de obstrução vai nos ajudar, inclusive, na outra medicação mais nova que acabou saindo recentemente.
0: E, ô Vini, então, isso tudo até porque se o cara não é obstrutivo e tem sintoma, é mais pela ICFEP, né? Isso. Que ele acaba tendo. Então, aí, talvez, realmente, controlar mais a frequência, né? Antigamente, o pessoal, isso não é nem da minha época, muito menos da sua, mas, às vezes, o pessoal induzia um marca-passo, né? Fazia um implante de marca-passo para induzir de sincronia, deixar o cara com a frequência mais baixa, mas isso daí já é papo muito antigo, não se faz
1: mais isso, né? Uma coisa que, uma pergunta que a gente tem, que nós não sabemos a resposta, esses pacientes, eles têm uma ICFEP, uhum. Certo? Será que se eu der inibidor de SGLT2 para esse paciente? Com certeza deve ter estudo, né? <risos> não tem. Não tem? Para hipertrófico, não Pô, tem. Pô, tá aí uma tese de doutorado Exatamente. aí, cara. <risos> é algo que a gente está pensando aí. O Fábio Fernandes, me adota aí. <risos> <risos> Mas não tem estudos com, com essa população específica.
0: Pô, já sei meu doutorado. Fechou. <risos> <deixou. risos> Massa. Vini, e você comentou dessa medicação inibidor de miosina, né? Me conta, Mavacantem já é realidade
1: aqui no Brasil? Opa, já é realidade... Então, são, são, é uma classe de medicação que são os inibidores da miosina cardíaca, que vão inibir as, as ATPases é, das células musculares, reduzindo as, as ligações de actina e miosina, deixando esse músculo mais relaxado, é, fazendo com que diminua o grau de obstrução da via de saída. Então, esse, é, essa é a classe medicamentosa. Aí nós temos o Mavacantem, que foi o primeiro estudado pelo estudo explorer e Valor e agora ele está sendo estudado para mim para formas não obstrutivas, no estudo Odyssey, porque a gente sabe que esse relaxamento talvez também melhore padrões, é, parâmetros de disfunção diastólica, então por que não utilizar na forma não obstrutiva, talvez nas FFPs, né?
0: é que CFEP é, é um quadro muito heterogêneo também, é.
1: né? E uh, a gente também agora tem estudo em fase 2 também, do Redwood, que é o AfCANTEN, que é o, é o primo do, do Mavacantem, Uh, que tem algumas, algumas, é, é, alguns benefícios em, relação, de, em termos de farmacocinética, farmacodinâmica, em relação ao Mavacantem, mas ainda está em fase 2. Mas vamos falar do que a gente já tem, do Mavacantem.
0: Quais são, então, então a gente entendeu a classe, e quais Isso. são as indicações do Mavacantem?
1: Boa. Então, a gente tem as indicações baseadas nos critérios de inclusão do Veylor e do Explorer. Então, uh, os critérios são pacientes acima de 18 anos, né? Em classe funcional 2 ou 3, que foi o Explorer, o Veller é, colocou pacientes um pouquinho mais graves, 2 a 4, e também incluiu pacientes com classe funcional 2 e síncope, tá? E os pacientes com terapia medicamentosa otimizada, concepto já com critério de hipertrófica acima de 15 ou acima de 13, com história familiar positiva, e com gradiente acima de 50, oh. não é de 30. Tá.
0: tá, mas esse 50 é no valsalva, no repouso, tanto no faz? No
1: esforço. No esforço. No esforço, tá? Então, foi utilizado o critério é, com valsalva. Tá? E esse paciente, logicamente, tem que ter uma fração de digestão acima de 55%. Legal. O critério de exclusão, para não começar, é o paciente já ter uma fração abaixo de 55% no início do tratamento. Porque uma grande preocupação com essa classe de medicação é a queda de fração de digestão por ele relaxar o músculo cardíaco. E além disso, a gente não pode utilizar em gestantes ou em mulheres em idade fértil que não estão usando contraceptivos e nem em pacientes que utilizam inibidores da, da, da CIP, uhum. né, da, da enzima do hepática, citocomo. do citocromo P450, como por exemplo, é, fluoxetina, fluconazol, que podem interferir na ação do Mavacantem. Então, esses são os critérios de inclusão, as indicações e também falei dos, do, dos critérios de exclusão que a gente não pode é, iniciar essa droga. E então, basicamente, é para pacientes sintomáticos, terapia medicamentosa otimizada, que não tem disfunção ventricular e que tem a forma obstrutiva da doença. Acima de 50, 50 no esforço. Boa. E a dose inicial para a gente começar é de 5 miligramas e a gente vai tatear isso a cada quatro semanas, de acordo com o eco e também com os sintomas do paciente. Legal. Tá?
0: A gente espera que pelo menos caia uma, uma, um ponto de classe funcional, talvez.
1: Isso. E a gente vai guiar também pela, pelo ecocardiograma.
0: Cuidar na fração
1: de ejeção. Exatamente. Se cair a fração de ejeção, tem um protocolo específico em bula. É, fluxograma bonitinho na bula. É, passo a passo. Ó, na quarta semana, se caiu tanto de fração de ejeção, diminuiu tanto. Ou retira a medicação. Ah, caiu a fração de ejeção duas vezes que eu tentei introduzir a medicação, para. Tá. Então, tem é, vários critérios para titular também a dose da medicação.
0: Uma dúvida minha agora. O Mavacantem, é, eu vou acompanhando o eco, o gradiente também, ou não preciso?
1: A gente acompanha a fração de injeção, o gradiente e os sintomas.
0: Legal. Maravilha. Então, a ideia é que melhore a classe funcional, não caia a fração de injeção e que reduza o gradiente exatamente. Também. Exatamente. Maravilha. E aí a gente vai manter isso a longo prazo, junto com terapia otimizada, né? O beta-block que já estava.
1: Exato. E, e aí, só, só fazendo um ponto, o Mavacantem, ele, uh, o que foi avaliado nesses estudos, o Explorer e o Veiler, foi principalmente melhora funcional, então melhora de classe funcional, e melhora também nos parâmetros da ergoespirometria. Já isso no Explorer. No Veiler, o, o desfecho primário foi... O que eh, uma vacantei me ajudou a desindicar a terapia de redução septal. Entendi. Então o paciente era candidato à terapia de redução septal no começo do estudo. Dei uma vacantei no final do estudo. Quantos que eu consegui Continua, tirar? Não, né? Exatamente da indicação de terapia de redução
0: septal. E a pergunta aqui não quer calar: reduz ou não reduz mortalidade?
1: Não temos essa resposta. <risos>
0: o estudo no, é. não estava não, não, não nos desfechos. Nos não estava nos desfechos desse estudo. Nenhum dos dois. Nenhum tá? dos dois. Nenhum dos dois.
1: E o Otis agora está avaliando para pacientes não obstrutivos. Mas em né? algum
0: momento os caras devem lançar algumas subanálise sub né? né? Falando, é, na mortalidade. não, reduzir. Porque é isso que a gente quer, né? É. Afinal... A gente
1: sempre pensa em desfecho duro. É. Né? Exato. Na se reduzir ou não
0: mortalidade, se reduziu ou não choques, enfim, é, sei lá. Exatamente. Bom, falando nisso... Eu vou contar uma história breve, né? Também a gente já tá aqui chegando no finalzinho quase do nosso podcast, mas é, tem pacientes que vêm pra você com arritmias, né? Eu peguei já um caso de uma hipertrófica, um paciente meu, obstrutivo, veio pro consultório, a gente já dividiu esse caso aí, é, tomando a mildarona como hipertrófica. Eu falei, por que tomar mildarona, né? Porque eu tive arritmia, cara. E aí. Que não é para você dar mil mildarona, é para você abrir um red flag e falar, por que, que eu tô dando a mildarona para esse cara? Exatamente. Será que é uma FA? Porque, bom, FA com, com hipertrófica não precisa nem de chá Vasca é uma das indicações clássicas de você anticoagular independentemente. Será que era uma TVNS? Putz, se tiver uma TVNS muda totalmente o meu raciocínio, não vou dar mil mildarona só. Então, Vini, como é que eu vou reduzir o risco de morte súbita nesse cara? Tá. Me conta desse pilar aí.
1: Tá, beleza. Então, esse pilar, a gente sabe que a, a mortalidade dos pacientes com hipertroficantes da era do CDI era de 6%, depois que chegou o CDI, menos de 1%. Lógico que esse paciente tem que ser acompanhado por especialista para a gente conseguir indicar o CDI de forma bem precisa. Então, a gente sabe, profilaxia secundária nem se discute. O paciente teve uma morte subabortada, ele vai ganhar o CDI. Agora, a grande questão é, como eu vou indicar para a profilaxia primária, uh, esses pacientes uh, para a CDI. Então, a gente tem, uh, basicamente, uh, duas grandes calculadoras para calcular esse uh, risco de morte súbita. Lógico que a calculadora é um guia, não é algo que a gente vai ficar... É uma trilha, é... não um trilho. Exatamente, falar isso. Exatamente. é uma trilha, <risos> não um trilho. É, então, vai ajudar a gente no algoritmo de decisão, mas a gente não tem que ficar preso a isso também mas beleza a gente tem o algoritmo da ESC que foi é, feito em 2014 que é o é HCM Risk é, esse esse score de risco ele é um score de risco mais específico que o da American Heart porém é menos sensível tá é, e ele não, ele, algumas observações. Ele, ele não leva em conta, por exemplo, fibrose na ressonância, aneurisma apical, disfunção ventricular, que são parâmetros descritos posteriormente a desenvolvimento desse, desse score, uh, relacionados à morte súbita nesses pacientes. Mas ele leva a alguns parâmetros importantes como, por exemplo, a idade, né? A gente sabe que a partir dos 60 anos o risco de morte sub desses pacientes é muito baixo.
0: O cara já foi triado pela vida, né? Essa
1: frase é clássica.
0: Frase de impacto. Triado aqui. pela vida. O que chega aos 60 ah. anos, hipertrófico, não morreu, <risos> dificilmente vai falecer disso, né?
1: Idade abaixo dos 40 anos, a, o risco é, é onde está onde o maior risco quando o paciente tem menos de 40 anos. Tem
0: uma vida pela frente, né?
1: E entre 40 e 60 é aquele meio termo. Intermediário, mas lembrar: guardem isso acima de 60 anos. Se o paciente não morreu pela hipertrófica por moto súbita até agora, dificilmente isso vai acontecer. Tá, então a idade é um parâmetro importante. Outra coisa é ataque ventricular não sustentado. Como você já disse, se o paciente tem TVNS no router, também é um parâmetro que vai é, é, no, nos guiar em relação à indicação de CDI, mas não é qualquer TVNS. O problema, um dos problemas está aqui. O da, o, o, da a ESC. diretriz da ESC ela define a TVNS como mais do que três batimentos ventriculares acima de 120, uhum. com menos de 30 segundos. Isso é muito amplo, muito, né? amplo. muito Cara, amplo. Teve
0: quatro batimentos,
1: quatro batimentos e ele já pontua nesse nesse aspecto. Uh, depois a gente vai falar na, na, na diretriz da American Heart. É muito mais é, criterioso. Esse parâmetro aqui. Espessura acima de, de 30 do septo. História familiar também não é qualquer história familiar. A gente tem que ter aqui uma morte súbita antes dos 40 anos de um ou mais parentes de primeiro grau. Ou morte súbita em, em qualquer idade, né? De, de parente de primeiro grau com diagnóstico prévio de, de, de hipertrófica. Síncope. Não explicada, né? Não explicada e nos últimos seis meses. E não é síncope
0: pelo gradiente, o que é. às vezes dá uma dificuldade, né?
1: É, a gente tem que excluir, logicamente, a vaso vagal, que é a principal causa de síncope, né? E esses pacientes têm mais vaso vagal do que a população em geral também. É, diâmetro do ato esquerdo também entra, obstrução da via de saída, então gradiente também entra, é aqui na, nesse, nesses parâmetros da ESC. E uh, o que, que vale a pena comentar desse, desse score? Ele é muito bom para é, separar o cara de alto risco do resto uhum. tem um estudo que foi feito depois que é o Evidence é, HCM, que mostrou justamente isso, o cara de alto risco nesse score é, é muito, ele realmente morre mais, agora o baixo risco e o intermediário que é entre o 4 e 4, 6% é intermediário, abaixo de 4% é baixo risco e acima de 6 é alto risco o baixo risco e o intermediário ele não consegue discriminar muito bem, por isso que pela, diretri pela diretriz da ESC uh, é, ele recomenda né, principalmente o, o CDI 2A para o de alto risco. 2B já é aquele risco intermediário e 3 para o de baixo risco. Legal. Tá? E da American Heart foi desenvolvido né, na, na diretriz American Heart 2020 e uh, ele leva em conta muitos parâmetros é, semelhantes, porém tem alteração da que, do, 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 do quesito da história familiar. Então, a, ele considera a morte abaixo de 50 anos em parentes de primeiro grau ou vários parentes de segundo ou terceiro grau que morreram. Ah, abriu mais, né? Abre mais. Síncope, inexplicada é igual. Hipertrofia massiva também é igual. É, mas ele acrescenta a disfunção sistólica, fração abaixo de 50. aneurisma apical, real tardio acima de 15% na ressonância. E a TVNS, ele coloca como mais de 3 episódios de TVNS, sendo esses maior do que 10 batimentos Aí já... e com frequência acima de 200.
0: Sobe bem o sarrafo, né?
1: Sobe bem o sarrafo, tá? É, mas lembrem que uh, depois teve estudos que comparou um com o outro e o ARRA acaba sendo mais sensível, de maneira geral, e o da ESC mais específico. Acaba indicando tá? mais. Então, uh, o que, que a gente faz? A gente aplica os dois scores na prática e individualiza baseado nos dois scores.
0: Ou espera até o ano que vem e <risos> usa o da nossa diretriz, que deve ter alguma coisa ali, né?
1: O da nossa diretriz ficou muito legal. legal. Uh, ficou um fluxograma bem interessante e também leva em consideração a idade para indicação é, dividindo esses três extratos, né? Abaixo de 40, entre 40 e 60, acima de 60 anos, caindo as indicações abaixo de 60.
0: Legal. Uma dúvida até, essa diretriz da ESC Nova, eles mantiveram o, a calculadora de 2014 a princípio? Hum,
1: eles tiveram uma, umas modifica, uma modificação. É, eles colocam é, fatores... Que vão. Uh, eles deixam muito parecido, mas alguns fatores que vão. Uh, modificadores, é, assim. Modificadores de risco. Isso, fugiu a palavra, modificadores de risco. E desses modificadores, eles, eles incluem o real tardio. Não tem como não é, escapar exatamente. nos dias de hoje, né? É. Porque
0: isso é um dos principais fatores de risco. Que é isso que vai gerar a TV.
1: Então, aqueles que cariam de baixo risco, tal pela, 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 pela calculadora, eles colocam ah, aplicar os modificadores de risco e aí pode reclassificar o paciente. E o corte, então, acima de 15%. É, 15%. Maravilha.
0: Então, né, o caso que eu tenho aqui tem 13% e teve uma TVNS que não fechava pela... Pelo American Heart, então...
1: Fecharia pela ESC.
0: Fecharia pela ESC, né? São três batimentos... É três 120, 120. É fácil, né? <risos> Mas, de qualquer forma, aí... É... Vamos tocando, né, pessoal? Então, aí a gente vai indicar o CDI como profilaxia primária. Isso tá muito bem indicado. A gente também pode ter a opção de a gente indicar um CDI... Na verdade, não precisa nem ser um CDI endocavitário. A gente pode fazer um CDI subcutâneo, né? Que não vai nem precisar fazer PACE. Né? O que a gente chama de só um shock box. Teve... Só tá lá como seguro para garantir, né? Então, pacientes... Jovens, aí não precisa indicar um CDI é, normal, faz o subcutâneo, tem que ver se é, não vai ter um problema de oversense, avalia né, com seu eletrofisiologista, seu implantador de marca passo, se ele é um, um candidato a esse tipo de terapia.
1: E ele é menos invasivo, ele. né? Tá, tá em alta hoje. Só que o problema é que se o paciente correr o risco de precisar de marca passo, do, função de, pacing, de né? pacing, né? Não tem. E também pode levar mais choque inapropriado, né? Exato. Por causa do over -sense, né?
0: Que aí às vezes tem um o aversense é. de um da T, que tem uma T maior, e acaba tomando choque inapropriado. Então, não é pra qualquer um. Tem que dar uma olhada muito bem em relação a isso. Mas é uma opção, né? O risco de você evoluir uhum. com endocardite, alguma coisa assim, é menor, teoricamente. Bom, Vini, entrando aqui no nosso último tópico aqui, pra gente já encerrar, é a terapia de redução septal, né, que é o terceiro pilar. Que pé que tá hoje, né? Porque é uma cirurgia que é uma paulada, né? Uma miectomia septal aí que a gente acaba fazendo. Então, comentei aí pra gente é, que pé que isso tá, para quem que eu vou indicar. Boa.
1: Então, a indicação se baseia em três pilares. Então, primeiro, é o paciente que tá. Sintomático, então classe funcional 3 ou 4, ou com cinco pior esforço, a despeito da terapia medicamentosa otimizada ou a máxima dose tolerada, tá? e forma obstrutiva, ou seja, gradiente aqui para a gente indicar a terapia de redução septal, gradiente acima de 50.
0: Igual a indicação de uma vacante.
1: Exatamente. Tá? Então são esses três pilares: tomando um remédio. É, sintomático e forma obstrutiva com gradiente acima de 50. Então, se a gente preenche esses critérios, nós vamos indicar terapia de redução septal. Uma vacantem, logicamente, vai reduzir é, o número de pacientes que vão para intervenção, né? Mas não é ainda uma realidade no SUS.
0: A gente nem comentou, né? Mas só dá um spoilerzinho do valor baratinho do trocado que é uma vacante ainda, né? <risos>
1: 14 mil mês.
0: Então, assim, <risos> putz, às vezes vale a pena você juntar o dinheiro e pagar uma cirurgia, é, se for o caso. É. Muito caro. E o SUS não cobre, né?
1: Exatamente, não cobre. Então, realmente é caro, ainda não está... Tá disponível no Brasil já uma vacante, é, pelo nome Cânzios, né? Comercial. É, mas não é uma realidade ainda.
0: Fora que é uma medicação de uso contínuo, né? Então, é. não é 14 mil hoje, é 14 mil... Para, para sempre.
1: <risos> então, é, uma vez que a gente indica a terapia de edição septal, nós temos que, primeiro, ver se o paciente vai precisar de outra cirurgia cardíaca, de oportunidade. Será que ele tem uma insuficiência valvar, uma estenose valvar importante que eu vou precisar abordar? Ou ele tem uma dactria arterial que eu também vou precisar abordar? Putz, se já tem, já fica mais fácil. É, se o paciente não tiver um risco cirúrgico proibitivo, a indicação vai ser miectomia e não alcoolização. Boa. Que
0: nem na coronária a gente tem a terapia percutânea e a e a cirúrgica, né?
1: Exatamente. Então a gente vai ter que pensar em miectomia, que é a cirurgia aberta, ou alcoolização, que é injetar álcool na coronária para causar um infarto e reduzir o, o tamanho do septo. Tem também é, a, a ablação por radiofrequência do septo, que é menos utilizada, a gente tem menos experiência. Então, a gente acaba sempre decidindo entre miectomia e alcoolização. Beleza, então, miectomia, primeiro, primeira pergunta. O paciente precisa de outra cirurgia? Precisa miectomia se o risco cirúrgico não for proibitivo. Uhum. Segunda pergunta. É, todos os pacientes que vão, logicamente, para alguma intervenção, a gente vai fazer o cateterismo. Pré-operatório, pré-miectomia, ou pré-alcoolização. Por quê? Porque a gente precisa avaliar a septais, principalmente. Lógico, ver se o paciente não tem doença coronária, mas avaliar a septal. Se ele tiver uma septal boa, é, grande, a, e geralmente mais, é a primeira septal que a gente avalia, é ali que a gente vai injetar o álcool. Se ele tiver uma septal boa, favorável para a alcoolização, isso favorece a alcoolização. Mas ainda a gente leva outros fatores em consideração para escolher um ou outro. Então, fatores que é, favorecem a alcoolização. Então, paciente mais idoso, com maior risco cirúrgico... Com morbidade. Que não tem um septo muito grande, a gente considera um septo menor do que 30 para alcoolização e gradiente abaixo de 100, quando isso ultrapassa 100 ou septo acima de 30, a gente vai pensar mais em cirurgia, porque é mais eficaz na redução septal.
0: Até porque na alcoolização não vai ter um efeito imediato. Você vai ter alguma uma redução porque você vai criar uma glicenesia, mas ele não vai afinar né, logo depois. É um negócio mais de médio e longo prazo para você ter um, o resultado final.
1: Né? O resultado final a gente avalia em seis meses, uhum. com uma queda abaixo de, de 30% do gradiente, ou pelo se for muito alto o gradiente... De, de
0: delta abaixo de 30% não, ou
1: gradiente final abaixo final de 30%? De, abaixo de 30% ou delta de 50%. Legal. Então, isso que a gente considera uma, uma alcoolização boa. Então, se o paciente for idoso, alto risco cirúrgico, septo abaixo de 30%, gradiente abaixo de 100%. É, e outro fator importante, obstrução mais basal, porque a alcoolização vai agir... No septo basal. Que nem você falou, né? Primeiro septal. Primeiro septal. E se o paciente tiver bloqueio de ramo direito, por quê? Porque geralmente a alcoolização leva a bloqueio de ramo direito. E se eu tiver bloqueio de ramo esquerdo, ele vai evoluir com o BAVT. Boa. Já a miectomia leva mais a bloqueio de ramo esquerdo. Legal. Então, se eu tiver bloqueio de ramo direito prévio, eu, vou, eu, vou, eu vou, o meu paciente vai evoluir provavelmente com o BAVT. Então, o candidato... Para a miectomia, seria o paciente mais jovem, aqueles com septo acima de 30, gradiente acima de 100, com bloqueio de ramo esquerdo prévio, né? E com uma septal fina, que não é muito boa para alcoolização. Legal. Então, são alguns pontos em que a gente leva em consideração para indicar ou um ou outro procedimento. Lembrando que a miectomia ela é mais eficaz para redução septal e pacientes submetidos à miectomia têm menos reintervenções a longo prazo. Mas lógico que a mortalidade perioperatória é maior no procedimento cirúrgico aberto, assim como o risco de AVC.
0: A gente não tá falando, a gente tá falando no Brasil, né? A gente não tá falando da Cleveland Clinic, que é que tem a menor taxa de complicação na miectomia. Exatamente. Que onde foi desenvolvida esse tipo de cirurgia, né? É isso aí. Então tem que ponderar isso também. Quem é o cirurgião? Quem vai cuidar? Qual o hospital que vai fazer? E quem
1: é o hemodinamicista e também. quem é o
0: hemodinamicista, claro, também tem Porque
1: isso. a alcoolização não é para qualquer um também. Não é para qualquer um.
0: <risos> Se vocês quiserem, a gente tem as indicações nossas aqui, <risos> mas não vamos falar isso aqui agora, <risos> obviamente. Exatamente. Beleza. Uma dúvida pessoal até. Anjo Tomo, talvez dê pra resolver ou é melhor o CAT de coronária pra avaliar a septal?
1: O ideal é o cateterismo. Perfeito. O ideal é o cateterismo, porque você também já vai estar tá, é, avaliando com mais precisão o, as coronárias do paciente para indicar a cirurgia prévia ou não. Mas para o ele a gente tá fazendo até um heart agora dos pacientes que a gente manda pra terapia de adição septal. E uma... uma... Uma exigência, né, do nosso time é que tem um o cateterismo. Uhum. Porque assim, para avaliar a doença coronária, OK, até pela angiotomo ali, se, porque se tiver normal, beleza, já exclui. Mas o problema é que para você avaliar direitinho a anatomia da septal, é melhor ter o cateterismo em mãos. Dá menos e, de trabalho, Exatamente. Né? E a gente vai pensar nessa, nessa angiotomo, né, principalmente naquele paciente com baixo probabilidade pré-teste de pré TEDAC, dac que geralmente é um paciente mais jovem que, que aguenta eu... de boa o cateterismo, né? Também, às
0: vezes é o cara que já vai para a miectomia também, é. enfim. Já então. já é um gradiente muito alto, cara muito grave, um septo muito grande, que eu já sei que já vai para a miectomia, talvez já acabe descartando. E, boa, Vini, então acabei entendendo aí, deu para a gente elucidar bem aqui é, sobre hipertrófica, que esse assunto aí que está cada vez mais em alta, né? uma vacante aí, a indústria também está tendo muitas aulas sobre isso, enfim... É, e é um tema que agora com a genética e uma vacante veio muito à tona, né? É então, um assunto bem quente, vai ter diretriz ano que vem, então não vou nem precisar. Ou até posso te chamar de novo pra gente fazer os highlights bora, também. Diretriz, bora, né? bora, É uma boa fechou, também. Fechou, vamos você, fazer. Você, assim. Wagner, aí. Com, a gente combinadíssimo, combinado. Fechar já assim que sair, vocês já fazem uma inédita aqui pro cardiopapers.
1: Combinado. Fechou.
0: Fechou. Então, cara, acho que é isso. Deu pra gente elucidar muito bem. É, entendendo o risco, os benefícios de cada terapia, óbvio que. Também a alcoolização, por menos o agressivo que seja, você está fazendo um infarto com supra septal no cara, então também não é uma coisa tão tranquila. Fica de olho nos bloqueios, né? Tivemos um caso aí também que... Sim, que né? evoluiu mal. Que evoluiu mal. E, cara, muito obrigado aí Eu que pela participação hoje, pelo de genética, que foi bem massa também. E, e cara, Tamo se quiser junto. fazer suas palavras finais antes de a gente encerrar aí...
1: Agradeço demais a oportunidade, Zé, pode sempre contar comigo. E também estou à disposição aí para quem quiser tirar dúvidas. Meu Instagram é Dr. Vinícius Correia. É, vocês me acham por lá e a gente vai conversando. Obrigado. Fechou. Bom
0: pessoal, valeu, Vini, obrigado cara. Ficamos por aqui hoje aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, não deixem de, também de comentar aqui o nosso podcast. A gente adora aí os feedbacks de vocês. Se tiverem algum tema, alguma outra coisa que queiram, mandem aqui para gente. Vini, obrigado, pessoal, valeu. Vejo vocês no próximo podcast aqui. Valeu e aquele abraço. Um abraço.